0: Ich glaube, Musikerinnen und Musiker sind die einzigen Unternehmerinnen und Unternehmer am Markt, die ein Geschäftsmodell betreiben, das entweder auf eine null im Portemonnaie hinausläuft oder sogar auf ein Minusgeschäft ausgerichtet sind. Was meine ich damit? Naja, irgendwie werden ja die niedrigen Gagen geschluckt, weil viele vermutlich auch einfach froh sind, auftreten zu können. Diese völlige Arbeitsüberlastung wird ebenfalls hingenommen, weil man sich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten kann. Weil, und da drehen wir uns ja im Kreis, keine Kohle da ist. Was heißt es Musikerin zu sein? Etwa tatsächlich am Existenzminimum zu leben, um sich selbst zu verwirklichen? Ganz ehrlich Leute, Carsten Maschmeier schlägt sich bei diesen Gedanken die Hände über den Kopf zusammen. Ich übrigens auch. Hi, hier ist Imke. Ich bin die Gründerin von Raketerei und in dieser Podcast-Folge werde ich euch erzählen, wie ich es geschafft habe, mit Raketerei so schnell zu wachsen und Reichweite aufzubauen, obwohl ich Teil einer Branche bin, in der alle notorisch pleite sind. Diese Podcast-Folge ist ein Raketerei Behind the Scene. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Wie habe ich es hinbekommen, so schnell zu wachsen und Reichweite aufzubauen? Und ich rede hier nicht von Likes auf Facebook oder Herzchen auf Instagram. Ich werde euch keine Geheimformel nennen, mit denen ihr eure Followerzahlen in den sozialen Netzwerken nach oben schraubt. Denn diese gibt es halt einfach nicht. Ich rede davon, dass ich mittlerweile ein Team um mich habe, mit dem ich Tag für Tag Hand in Hand arbeite. Ich rede davon, dass ich Anfragen als Speakerin bekomme. Ich rede davon, dass ich eine Community für Musikerinnen hochgezogen habe, die stetig wächst. Ich rede davon, dass ich einen großen Newsletter-Verteiler aufgebaut habe, mit dem ich viele Menschen erreiche. Ich rede davon, dass mein Umsatz stetig steigt, ohne dafür 24-7 zu arbeiten. Ja, das ist möglich. Auch für Musikerinnen, die sich in einer Branche bewegen, in der von ihnen Demut erwartet wird, Demut und Dankbarkeit, weil man doch eigentlich froh sein kann, dass sie dass wir das machen können, das uns erfüllt? Ich finde ja, dass das totaler Quatsch ist. Jeder hat das Recht auf ein gutes und finanziell sicheres Leben. Ich möchte, bevor ich nach vorne gucke und euch einen Einblick gebe, wie ich es geschafft habe, zu wachsen und Reichweite aufzubauen, erstmal einen Schritt zurück machen. Und zwar in die Zeit, als ich noch studiert habe. Es war ungefähr ein Jahr vor meiner Masterarbeit. Ich habe ja Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert und während meines Studiums hier in Hamburg, beim Studio Hamburg gearbeitet, also beim Fernsehen. Und ich war beruflich gesehen absolut auf Kurs, ich werde Journalistin fürs Fernsehen. Und ich bin tatsächlich damals mehr oder weniger in die Musikbranche gestolpert. Ich wurde damals an der Uni, wie gesagt, ein Jahr vor meiner Masterarbeit, wurde ich von meiner besten Freundin überredet, an einem Hip-Hop-Seminar teilzunehmen. In diesem Seminar haben wir keine Musik gemacht, sondern wir haben uns mit der Bedeutungswanderung in diesem Genre auseinandergesetzt. Unsere Ergebnisse und unsere Erkenntnisse, beziehungsweise unsere Erkenntnisse und die daraus resultierenden Ergebnisse, haben wir dann damals in einem Forschungsbericht zusammengefasst. Und dieser Bericht hat gewisse Punkte so auf den Punkt gebracht, dass wir nach Berlin auf eine Hip-Hop-Konferenz eingeladen worden sind, um eben genau diese Ergebnisse vorzustellen. Ganz ehrlich hier gab es in meinem Leben eine, eine Initialzündung. Ich war schon immer musikaffin. Ich habe mich schon immer viel mit Musik beschäftigt. Ich habe immer viel Musik gehört. Aber auf dieser Hip-Hop-Konferenz gab es diese Erkenntnis, dass man ja in der Musikbranche auch arbeiten kann. Das war mir vorher gar nicht so klar. Und diese Konferenz hat mir das vor Augen geführt. Ich habe dann meine Masterarbeit über die Hamburger Techno-Szene geschrieben und ich musste für meine Masterarbeit ein qualitatives Leitfadeninterview interview führen. Es gab hier damals in Hamburg eine Techno-Party, von der ich mich sehr angesprochen gefühlt habe. Und ich wollte mir die Flyersprache dieser Techno-Reihe angucken. Und habe dann, das war auch ein Aspekt meiner Masterarbeit, zusätzlich zu der Analyse von dieser Flyersprache eben auch den Techno-DJ interviewt, der diese Party-Reihe hochgezogen hat und dem auch mehrere Techno-Labels hier in Hamburg gehören. Und während wir so zusammensaßen und miteinander sprachen und er mir ganz brav meine Fragen beantwortet hat, unterbrach er irgendwann das Interview und fragte mich, ob ich den PR-Bereich für seine Labels aufbauen möchte. Wie gesagt, ich befand mich damals mitten in meiner Masterarbeit, aber ich habe trotzdem zugesagt, aber mit dem Deal, dass ich meine Arbeit abgebe und mich dann bei ihm wieder melden werde. Und genauso kam es dann auch, Arbeit abgegeben. Ich habe ihn angerufen und habe dann quasi angefangen, seinen PR-Bereich von den Labels aufzubauen. Aber ich wusste damals überhaupt gar nicht, wie PR-Arbeit in der Musikbranche überhaupt funktioniert. Also habe ich mir noch eine weitere Stelle gesucht, auf der ich halt genau dieses Handwerk lerne. Und ich bin damals in einem kleinen Büro in Altona gelandet. Das war eine Bürogemeinschaft. Und in dieser Bürogemeinschaft saß und sitzt auch immer noch ein Jazz-Label, eine Jazz-Promotion-Agentur und das Jazz-Büro sitzt in diesem, in diesem kleinen Büro. Und früher saß da auch noch Benny Greb, ein Jazz-Schlagzeuger. In diesem Büro drehte sich einfach alles um Jazz. Und hier habe ich das Handwerk einer Promoterin, einer Bookerin und einer Produkt- und Labelmanagerin gelernt. Das Wissen, das ich da quasi bekommen habe, konnte ich dann auf das Techno-Label übertragen. Und so bin ich im Prinzip in die Musikbranche gekommen. Ich habe in dieser Zeit mit vielen Musikerinnen und Musikern zusammengearbeitet. Ich habe ihnen entweder durch Booking Auftritte besorgt, ich habe sie in meiner PR-Tätigkeit in den Medien untergebracht oder habe mich halt als Produkt- und Labelmanagerin um Releases gekümmert, also um, um Veröffentlichungen. Und mir ist in dieser Zeit was ganz Gravierendes aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass sich die Musikerinnen und Musiker, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, als Künstler und Künstlerin wahrnehmen. Ja, das ist jetzt erstmal nicht verkehrt, aber das ist eben auch eine sehr einseitige Perspektive, weil ich sie nicht nur als Musikerin und Musiker wahrgenommen habe, vor allem habe ich sie als Unternehmerin und Unternehmer wahrgenommen, weil am Ende des Tages ist Musik ein Produkt. Musikerinnen und Musiker sind Dienstleister und die Fans sind die Kunden. Ich weiß, dass diese Sichtweise von einigen Künstlerinnen und Künstlern kritisch gesehen wird weil es da eben auch diese Annahme gibt, dass dieses unternehmerische Mindset, von dem ich hier ja rede, ne, das ja auf Profit ausgelegt ist, mit Kunst und Musik ist ja Kunst, nicht so richtig im Einklang stehen können. In diesem Zusammenhang werden mir ganz häufig so Gefühle mitgeteilt, dass wenn... Musikerinnen und Musiker sich als Unternehmer wahrnehmen und sich auf Profit ausrichten, dass sie sich ja dann im Prinzip von ihrer Musik entfernen und dass sie dann ja Kompromisse eingehen müssen, was ihre Musik betrifft, damit sie eben wirtschaftlich sind. Und das ist der totale Mindfuck, dass sich eben Musik und Wirtschaftlichkeit eben diese unternehmerische Denke per se nicht vertragen können. Und meines Erachtens nach ist das auch tatsächlich die größte Hürde, über die viele Musikerinnen und Musiker rüber müssen. Vielleicht sogar die größte, wenn sie Teil der Musikbranche sein wollen und auch gut von ihrer Musik leben wollen und es auch verdient haben, gut von ihrer Musik zu leben. Und genau diese Diskrepanz ist mir damals in meiner Arbeit als Bookerin, Promoterin, Produkt- und Labelmanagerin bewusst geworden. So, aber wie soll man Teil der Musikbranche werden und von seiner Musik leben? Das ist, glaube ich, hier tatsächlich die Gretchenfrage. Denn wir haben alle ein Recht darauf, gut zu leben. Und Erfolg, auch wirtschaftlich, ist kein Recht ausschließlich für die großen Musikerinnen und Musiker, also die, die im Prinzip die Major-Verträge haben. Aber lasst uns mal einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen des Musikmarktes werfen. Was sehen wir da? Wir sehen, dass irgendwie immer mehr Musikerinnen und Musiker einen Zugang zu diesem Markt bekommen, ne? als es zum Beispiel noch vor ein paar Jahren der Fall war. So, dieser Flaschenheizmusiklabel, den gibt es nicht mehr, beziehungsweise diesen Flaschenheizmusiklabel, hat einfach nicht mehr so die Relevanz wie noch vor ein paar Jahren. Also was meine ich mit Flaschenhals? Früher war das ja so, dass Musiker in jedem Fall einen Plattenvertrag brauchten, ein sogenanntes Label Signing, dass sie überhaupt Teil dieser Musikbranche werden konnten, dass sie überhaupt Musik veröffentlichen konnten. So, diese Barriere gibt es nicht mehr. Jeder kann mittlerweile zu jeder Zeit Musik veröffentlichen. Das ist gut und schlecht gleichermaßen, weil sich dadurch natürlich auch die Qualität von Musik insgesamt verändert hat. Was sehen wir noch? Wir sehen außerdem in den aktuellen Entwicklungen das Streaming, das Medium-CD oder vielleicht sogar Musik insgesamt im kollektiven Gedächtnis entwertet hat. Das sehen wir vor allem gerade bei den jungen Leuten, dass bei denen so eine, ich weiß nicht, kostenlos Mentalität herrscht, wenn es um Musik geht, weil die Streaming-Dienste, nicht alle, aber ein Teil der Streaming-Dienste eben Musik auch kostenlos anbieten. Dann ist halt einfach Werbung zwischengeschaltet. Dadurch hat sich eben diese kostenlos Mentalität etabliert. Streaming ist ebenfalls ein Symptom dafür, dass sich das Tempo in der ganzen Branche erhöht hat. Also Release-Zyklen sind deutlich kürzer geworden. Es ist natürlich genreabhängig, aber insgesamt betrachtet werden weniger CDs veröffentlicht und mehr EPs und Singles. Es hat ein massives Umdenken stattgefunden. Und wir befinden uns hier gerade in einem ongoing Prozess. Und dieser ongoing Prozess, den wir da beobachten können, den können wir auch ganz klar als digitalen Wandel beschreiben. Wir befinden uns mitten im digitalen Wandel. So, was zeigt uns denn dieser digitale Wandel? Vor allem eins. Wir sehen aktuell, dass sich diese Offline-Denke nicht mehr eins zu eins ins Internet übertragen lässt. Früher wurden ja Produkte hergestellt, diese Produkte wurden ins Kaufhaus gestellt. In diesem Kaufhaus sind die Kunden auf dieses Produkt aufmerksam geworden und haben dort dieses Produkt gekauft. So, Das ist ja diese ganz klassische Wertschöpfungskette, diese Art von Konsum kennzeichnet vor allem die Unternehmen, wo oben gedacht wird und unten ausgeführt wird. Hohe Hierarchien. Dann kam das Internet und diese analoge Denke wurde eins zu eins ins Internet übertragen. Was konnten wir hier beobachten? Gucken wir uns einfach mal die Printzeitungen an. Als das Internet kam, haben viele der Printzeitungen, alle der Printzeitungen Homepages aufgebaut, ihre Artikel online gestellt und haben alles links und rechts mit Anzeigen flankiert, um nach wie vor Einnahmen zu generieren, weil sie natürlich festgestellt haben, dass Einnahmen durch den klassischen Verkauf von Zeitungen in einem Kiosk wegbrechen, weil die Leute eben immer digitaler auch unterwegs sind. Dann kam der Adblocker, weil die Nutzer überhaupt gar keinen Bock hatten auf permanente Werbung. Dann kam der Blocker vom Adblocker und dann kamen die Paywalls. Und was sehen wir gerade? Wir sehen, dass der Print krankt. Ich will sagen, dass der Printjournalismus ein gutes Beispiel dafür ist, dass sich diese diese bekannte und gelernte Wertschöpfungskette nicht eins zu eins ins Internet übertragen lässt. Das Gleiche können wir im Umgang mit der CD zum Stream beobachten. Ne? Diesen Prozess der Disruption, also dass ein bestehendes Geschäftsmodell, nämlich das Musiklabel, durch eine Innovation, in diesem Fall Streaming, abgelöst wird. Und diese Geschwindigkeit, in der sich der Markt aktuell verändert und weiterentwickelt, seitdem es diese Komponente Internet eben gibt, sorgt nun dafür, dass die Menschen, die oben in den Unternehmen sitzen und ja die Entscheidungen treffen, diese Entwicklungen gar nicht mehr so schnell überblicken können, wie sie aber voranschreitet. Das bedeutet, dass, dass wir uns wegbewegen müssen von, dass oben in den Unternehmen gedacht wird und unten gehandelt wird, hin zu, Denken und Handeln miteinander zu verknüpfen, sprich flache Hierarchien, diverse Teams. Das wiederum setzt voraus, dass wir anfangen, das Internet zu verstehen. Es ist außerdem noch eine weitere Komponente hinzugekommen, also es sind natürlich nicht nur diese zwei Komponenten, diesen, diesen ganzen Prozess, den wir da gerade beobachten, wird natürlich flankiert von sehr, sehr vielen Komponenten, die da Einfluss nehmen. Aber ich möchte noch in diesem Zusammenhang auf eine zweite eingehen. Das machen vor allem die Streaming-Dienste deutlich, nämlich dass Zielgruppen immer kleingliedriger werden, weil sie natürlich plötzlich bedient werden können. Unter diesen Voraussetzungen ist eben das Wissen rund um Selbstvermarktung super, super, super wichtig. Denn die Kenntnis über eine Zielgruppe und das Wissen darüber, wo man diese Menschen trifft, die meine Musik hören, entscheidet am Ende über musikalischen Erfolg und damit auch über wirtschaftlichen Erfolg. Und es ist eben nicht mehr zwangsläufig, das Musiklabel, das Geld in die Hand nimmt, Geld in den Markt pumpt und sich auf diese Weise eben Aufmerksamkeit in Form von Werbefläche erkauft. In genau diesem Spannungsfeld bewege ich mich ja auch mit Raketerei. Auch ich als eine Community für Musikerinnen bin Teil der Musikbranche und bewege mich in genau diesen Strukturen, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich habe etwas gemacht, dass ich mich positionieren, Reichweite aufbauen und wachsen konnte und auch konstant Wachstum verzeichnet. Ich habe nämlich von Anfang an fünf Dinge befolgt und diese möchte ich gerne mit euch teilen. Erstens, ich habe immer genetzwerkt. Mittlerweile netzwerke ich sogar richtig gerne, aber früher stellte Netzwerken für mich eine unfassbare Hürde dar. Ich hatte total Angst, wenn ich zu diesen Netzwerkveranstaltungen hingehe, dass niemand mit mir reden möchte, was ja total diffus ist. Und das ist ja auch totaler Quatsch, weil da sind ja immer Menschen, die mit einem reden wollen. Und es hat mich noch mal mehr Kraft gekostet, wenn ich dann auch noch einen schlechten Tag hatte. Ich habe in diesem Zusammenhang immer zwei Dinge gemacht. Zum einen, ich bin immer mit einer Freundin zu diesen Veranstaltungen hin. Meine Freundin und ich, wir haben uns dann vor Ort getrennt und wir waren dann jeweils alleine unterwegs, damit wir uns auch Gesprächen natürlich öffnen können. Aber ich wusste die ganze Zeit, dass ich hier in diesem Raum, in dem ich mich befinde, noch einen emotionalen Anker habe. Und ein Gesprächspartner für die Momente, wenn es auf der Veranstaltung, wenn ich keinen Anschluss finde, wenn ich bei dieser Veranstaltung nicht so richtig ankomme. Außerdem, und das ist auf der anderen Seite, habe ich irgendwann begriffen, dass Netzwerken nichts mit Akquise zu tun hat? Netzwerken beruht auf dem Prinzip, ein ehrliches Interesse an den anderen Menschen zu haben. Alles andere ergibt sich daraus. Außerdem bin ich immer dahin gegangen, wo ich Informationen aufsaugen konnte. Ganz nach dem Motto, bist du die Schlauste im Raum, dann bist du im falschen Zimmer. Gehe dahin, wo du am wenigsten weißt und lerne. Ich habe Informationen wirklich aufgesogen bei diesen Netzwerkevents. Was habe ich noch gemacht? Das Raketerei diesen konstanten Wachstum und diesen Reichweitenaufbau verzeichnet. Ich habe, das ist übrigens mein zweiter Punkt, immer mein Wissen geteilt. Ich habe mit Musikerinnen, mit Businesskontakten, ich habe sie an allem teilhaben lassen, was ich aufgeschnappt habe, was ich mir angelesen habe, was ich auf Konferenzen oder mit Gesprächen mit meinen Mitmenschen mitgenommen habe kann ich nur empfehlen, Wissen immer zu teilen. Denn da, wo man Wissen teilt, kommt auch ganz viel Wissen zurück. Was habe ich noch gemacht? Dass Raketerei konstant wächst. Ich habe irgendwann begriffen, dass Perfektion Innovation lähmt. Wenn ich zum Beispiel an meine erste Homepage denke, die war super unperfekt, ja. Ich kann euch sagen, dass es in der Musikbranche nicht darum geht, ein Instrument perfekt zu beherrschen. Es ging bei mir damals nicht darum, mit einer perfekten Homepage online zu gehen. Diesen Zustand von perfekt gibt es ohnehin nicht. Das ist ein subjektives Empfinden. Es geht erst einmal nur darum, in die Sichtbarkeit zu kommen und einen Raum zu schaffen, in dem sich Dinge entwickeln und weiterentwickeln können. Viertens, was habe ich gemacht, dass Raketerei wächst und konstant Reichweite aufbaut? Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe irgendwann erkannt, dass ich aus eigener Kraft zwar wachsen kann und Reichweite aufbauen kann, aber dass an einem gewissen Punkt schlichtweg Schluss ist. Weil ich natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität an Zeit und Kraft habe. Und ich habe, obwohl ich noch nicht genug verdient habe, mir trotzdem Mitarbeiterinnen gesucht. Und das ist übrigens der totale Mindfuck, weil man ja denken würde, dass man sich erst eine Mitarbeiterin leisten kann, wenn man viel verdient. Und dass niemand die Arbeit so gut macht, wie man es selbst machen würde. Das ist aber totaler Bullshit. Wachstum, auch finanziell, ist im Prinzip da, wo Zeit für Weiterentwicklung und damit Innovation ist. Und Wachstum ist da, wo Vertrauen herrscht. Ich habe mir durch meine Mitarbeiterin im Prinzip Zeit erkauft, um weiter Inhalte zu entwickeln, die ich dann wiederum am Markt platzieren konnte, um weiter zu wachsen um natürlich dann auch weitere Einnahmen zu generieren. Und das geht natürlich nur dann, wenn man eine Vision von dem hat, wo man halt hin möchte um ganz klar definierte Ziele. Und das führt mich auch zu meinem letzten Punkt. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, der in einer ganz engen Verbindung mit meiner Vision und mit meinen Zielen auch steht. Mein fünfter Punkt ist, ich habe immer nach links und rechts geguckt. Nur weil man etwas so macht, wie alle das machen, heißt es noch lange nicht, dass das der richtige Weg ist. Nur eben, weil alle anderen das so machen. Ich habe mir andere Branchen angeguckt. Wie dort gearbeitet wird, welche Strukturen es dort gibt und habe sie auf die Musikbranche übertragen. Und an meine Vorstellung davon, wie ich zukünftig leben und arbeiten möchte, habe ich es angepasst. Als ich diese Folge konzipiert habe, habe ich mich an diesem Punkt gefragt, ob ich ein Fazit ziehen sollte und wie dieses Fazit aussehen könnte. Und ich glaube, und das ist wohl auch das Zentralste, das ich gelernt habe, wir haben immer eine Wahl. Wir sind keine Opfer unserer Umstände, denn die Umstände schaffen wir uns selbst.